0: Der Sprachnachrichten-Podcast Ununterbrochen. Sie haben 28 ungehörte Nachrichten. Heute unter dem Motto, wie viel ist eine Freundschaft wert?
1: Ein wunderschön prasselnder Regen auf dem Autodach. Da fehlt ein weiteres R. Aber weißt du, wo ein R dran ist? Ja, bei Ununterbrochen. Und damit herzlich willkommen. Willkommen. Es ist alles schon ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Warum gibt es kein Traumleben, in dem alles funktioniert? Ich wollte eigentlich mit dem Zug zu Thomas fahren nach Lüneburg und heute fällt alles aus. Alles an öffentlichen Nahverkehr, was aus Hamburg rausgeht. So sitzen wir im prasselnden, regen Autodach und fahren jetzt dahin. Ich hasse, ich, ich muss das wirklich gestehen, Leute, ich hasse diese Autostrecke von Hamburg nach Lüneburg. Die ist wirklich eine Katastrophe. Allein, um Hamburg rauszukommen, brauchst du schon die Hälfte der Zeit, es macht gar keinen Spaß. Aber dann gut, wir sehen Thomas wieder, das ist es doch wert, oder? Das war eine Umfrage, ist es das wert? Wir fragen einfach mal wen. Ist
0: das wert, dich eigentlich zu besuchen? Nein. Ah,
1: du bist mein erster lokaler Gast in diesem Podcast.
0: Yay, yeah, I guess. Uh, hurra.
1: Ja, man sieht, er hat inhaltlich viel beizutragen. <lacht> wir sind jetzt in Lüneburg und verbringen den Tag gemeinsam und wir haben schon völlig verschissen. Wir wollten eigentlich nach Uelzen, aber es ist die komplette Bahn ist dicht und allem drum und dran. Und ich sag's dir, Thomas, ich hab dir noch was mitgebracht, ich bin dir ja noch was schuldig. Aha. Du weißt nicht, was kommt? Nein. Okay, pass auf. Ich hab dir nämlich...
0: Eine ponzo -Soße.
1: Nein, keine ponzo -Soße. Du trinkst ja hier eine Scheiß-Cola. Ich hab dir mal Premium-Cola. Oh,
0: Premium-Cola! Oh, wie cool! das Etikett ist aber nicht so premium,
1: ne? Es <lacht> hat eigentlich kein richtiges Etikett, es ist nur so ein Rückwärtsetikett. Aber du darfst das jetzt probieren.
0: Uh. Oh, schmeckt das gut. Das war die wieder gut. Oh ähm, Okay, muss ich das ja live, muss ich das live machen?
1: Das musst du jetzt live machen, ja. Uh, okay. also, das ist ein seriöser Podcast. <lacht> Der denkt echt, das ist ein seriöser Podcast. Jetzt das ist doch, das ist doch einfach. Wir brechen das jetzt hier auch ab.
0: Okay, ja. Ah, warum machen wir nicht alle Produkttests jetzt eigentlich nur noch als Podcast-Format? Das würde funktionieren. Mm. Das wäre eigentlich lustig, als, als Bonus quasi. Okay, sie riecht auf jeden Fall sehr interessant. Warum ist da Salz drin? Bäh! <lacht>
1: Die schmeckt, die schmeckt nach äh, Süßstoff, oder?
0: Die schmeckt, die schmeckt einfach so hart. Nee, Süßstoff nicht unbedingt, aber diesen Zuckerkiller schmeckst du. Ähm, aber das schmeckt so Kennt, kennt, kennt ihr dieses Wassereis? Was äh, dieses Cola-Wassereis in dieser Pappe? Ja, so schmeckt. Bäh.
1: Premium, sag ich dir. Premium soll auch der Ort sein, in dem wir jetzt hinfahren. Mit dem Auto, weil die Züge habe ich das schon erwähnt. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Äh, wir fahren nach Uelzen und Thomas will seit Jahren, und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben, seit Jahren mit mir nach Uelzen, nennt mir aber nie den Grund dafür. Wollt ihr mal hören, was das für ein Gestammel ist? Thomas, warum fahren wir jetzt nach Uelzen?
0: Es ist eine Stadt halt, es ne? ist ganz schön dort.
1: Ja, aber was, was ist denn da?
0: Ja, das ist halt so eine Altstadt und ein Bahnhof und ja. Aber
1: was halt. können wir denn da machen?
0: Ja, da kannst du halt schlendern und spazieren gehen und es angucken.
1: Ja, aber warum wollen wir denn jetzt nach... Also, warum willst du denn die ganze Zeit nach Uelzen? Was? D, d, du, du machst über Jahre, machst du ein, ein Geheimnis daraus, was da ist. Aber was willst du denn wirklich da? Ja, angucken. Aber du warst schon mehrfach in Ulsen. Ja,
0: was soll jetzt, ich da gerne hinfahre?
1: Vielleicht habt ihr jetzt so meine Problematik daran verstanden. Das, das ist Ulsener Luft, das kenne ich sofort. Es riecht nach 100 Wasser. 100 Abwasser.
0: 100 verdünntes Wasser.
1: Ah, jetzt, jetzt erkenne ich schon Uelzen, weil das kenne ich aus Hamburg nicht mehr. Hier gibt es einen Kick.
0: Ja, hier sind die interessanten Mhm,
1: das sagt schon mal ein bisschen über das Stadtbild aus. Dann gucken wir mal weiter. Okay, wir haben eine Sache gefunden, da sage ich, das kenne nicht nur aus dem Osten. Ein Asia-Imbiss mit Döner. Klingt jetzt vielleicht für alle, die das nicht kennen, ein bisschen weird, aber es ist wirklich so, dass es im Osten ganz viele sogenannte Asiadöner gibt. Das ist einfach ein asiatischer Imbiss, bei dem auch ein Drehspieß angeboten wird. Und du kannst es mischen. Du kannst Bratnudeln in deinen Döner machen. Du kannst aber auch deine Bratnudeln mit Dönerfleisch haben. Was würdest du wählen?
0: Äh, Bratnudeln mit Dönerfleisch.
1: Die richtige Antwort wäre ein anderes Lokal gewesen. Schade. Also was ja eins schon mal auffällt ist, es gibt gratis Toiletten und gratis Parkplätze, was einfach dazu deutet, dass man hier nicht hin will. Ist jetzt, ist jetzt so meine Meinung. Wir laufen gerade an einem Euroshop vorbei auf dem Teddy zu. Ich ja, möchte das nochmal schreiben. Oh, hier ist ein Döner. Wir, wir müssen einmal den Dönerspieße angucken.
0: Aber Döner-Tasche, 55. Ja. der Döner noch
1: 5,50. Ja, aber warum kostet der nicht 3,50, wenn man hier gratis parken kann?
0: Das kann ich dir auch nicht sagen.
1: Okay. Gelten hier eigentlich deutsche Gesetze? Ist ja jetzt auch egal. Leute, wir sind in der Hauptattraktion äh, Uelzens rein und zwar im Teddy. Und jetzt weiß ich auch, dass Thomas hierher herziehen will, denn das Einzige, was ihn interessiert, sind
0: das Bleistifte.
1: Er geht zu diesen Stiften und sagt: Oh mein Gott, wie toll! Guck dir diese Stifte an.
0: Aber Euro für die Big. Die sind von Big. Die sind halt die besten Bleistifte, die man sich wünschen kann. Die haben kein Holz. Ja, die sind aus Kunstharz. Hast die schwarzen, die sehen auch cool aus, Und dann hast du die, die Farbe, die ist auch geil. Und, was noch richtig toll ist bei denen, dadurch, dass sie halt nicht dieses Holz haben, sind das eine bruchfeste Mieder. Wenn du die anspitzt, brechen die nicht. Die kannst du sogar hauen, die gehen nicht kaputt.
1: Ähm, manchmal muss man sich einfach noch überlegen, wie viel ist so eine Freundschaft mit Thomas wert? Das ist halt einfach, der, der begeistert sich für Bleistifte aus Kunstharz, oh nur weil die Umbig heißen oder so. Ich verstehe es nicht. Okay. Er bleibt immer noch davor stehen.
0: Warum? Was? Hier, guck mal, die, das sind, guck mal, das sind vier, das sind vier, ja? ja. Exakt dasselbe, ja? ja? Nur die einen sind schwarz und die anderen nicht. Die kosten zwei Euro, die kosten ein Euro. Hä?
1: Sind die denn, guck mal, da ist so ein Label drauf, da steht NFT oder so. Achso,
0: dann, äh. Oh, hier ist von 57% recycle zeug drin und hier sind nur 55% recyceltes material drin. Ah,
1: zwei Prozent, das macht ein Euro aus.
0: Ja, dann ist es vorbei, ne? Ich würde ja nichts kaufen, soll. Was tu heißt?
1: es. Bitte tu es. Nein, ich brauche nicht die Ich kann nicht, warum kannst Nein. du denn?
0: Nein, ich hole mir jetzt nicht diese Bleistift.
1: Die stehst 10 Minuten im Tee, die mit Begeisterung vor Bleistift und sagst dann aber, ich kaufe die nicht. Ja. Leute, könnt ihr mal bitte einfach so einen Wert schätzen, was ist eine Freundschaft zu Thomas wert? Einfach nur, damit ich so ungefähr weiß, auf welchem Level ich bin. Danke. Liebe Freunde, wir sind schon wieder raus aus Uelzen. Ja, so schnell geht's. Also ich habe die ganze Zeit wirklich darüber hergezogen, aber ich kann sagen, Uelzen ist gar nicht so scheiße. Jetzt, jetzt verstehe ich dich. Man will da nicht hin, aber man will da hin. Es ist so, es macht Sinn. Und es ist einfach super witzig, weil hier ist ja Nordzucker. Und ich wusste nicht, dass erstmal deren Abfallprodukt so dermaßen stinkt. Aber deswegen gibt es extra Verkehrsschilder und ich finde das so witzig, welche Verkehrsschilder einfach angebracht werden und hergestellt werden müssen. Nur für Rübentransporter. Das ist, das, ist, das ist ja wirklich, hier gibt Straßen, die sind von PKWs und LKWs ausgeschlossen, aber nicht für Rübentransporter. Das ist die Zukunft. Vergesst E-Scooter, vergesst E-Bikes. Rübentransporter, damit darfst du noch überall fahren. Zurück in Lüneburg gehen wir jetzt natürlich fein was speisen, aber diesmal... Gehen wir nicht an irgendwelches Asia-Buffet, sondern wir haben eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und deswegen, tschüss Thomas, mach's gut. Okay. Schön,
0: haben. Ja, fickt
1: dich doch selbst. Äh, und zwar, er möchte zu einem äh, veganen Vietnamesen und ich würde ganz gern mal, ja, hast mich dafür natürlich gewinnt Thomas, in der Diskussion zu Losteria, l'Osteria. Ich war noch nie Last. da. Ja, hey. Lost. Ich war da noch nie. Das ist wie Vapiano, man muss es einmal gemacht haben, um den Hass darin zu erkennen. Deswegen werfen wir jetzt eine Münze, du sagst OBI, die Schriftzeichen OBI steht für veganes ja, genau. Dingens hier, weil
0: weil das andere ist so OBI-Hörnchen, das OBI-Hörnchen können wir ja nicht essen, weil es ein veganes Restaurant ist.
1: Deswegen nehme ich das OBI-Hörnchen. Die Münze darf niemals angezweifelt werden, sie darf genau. nicht aufgefangen werden und das, was auf dem Boden steht, ist es. Ja. Okay, los geht's.
0: Und... Nee, das müssen wir nochmal machen, weil es gegen meinen Fuß gekommen
1: ist. <lacht> Man darf die Mütze nicht anzweifeln, wir müssen nochmal machen. Dann Fuß wirfst gekommen. du sie bitte. Ich ja. kann nicht mit der linken Hand werfen. Okay.
0: Weil das ist, äh, das ist nicht blöd. Weil okay. das, das hätte ich ja, weil gesagt nicht aufgefangen.
1: Okay, es, es bleibt dabei. Ergebnis. Das ist Obi, wir gehen zum veganen. Ja. Äh, boah, heißt das. Ja. Boah. Boah, wie geil. Hoffentlich ist das Essen auch boah. Ja, Bis doch. dann.
0: Ist wirklich gut. Okay,
1: tschüss. Ist das dein Ernst? Kannst du bitte einfach wiederholen, was du vor zwei Sekunden gesagt hast?
0: Ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Bohr.
1: Wir streiten uns, wir werfen Münzen, ja?
0: Und okay. Was ist? Naja, ich war letzte Woche, ich war vorletzte Woche bei Bohr, oh, das ist auch mal kurz. Aber ich hab, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe eigentlich auch überhaupt keinen Bock auf Pizza also, äh, und Pasta. Also ich bin schon froh mit Bohr, ne? Weil ich das einfach noch weniger mag, aber. Äh, ich habe Hunger. Ich bekomme
1: nicht allzu viel Feedback bei diesem Podcast, aber ich frage nochmal, das, das wird die Tagesfrage, wie viel ist eine Freundschaft wert? Es ist eine wirklich wichtige Frage, weil ich ihm auch sehr viel Geld noch schulde und wenn ich ihm jetzt einfach die Freundschaft abbrechen würde, dann käme ich, glaube ich, mit Gewinn raus. So, jetzt reicht's. Wir waren gerade dort essen, ne? Das Restaurant ist super. Daran liegt's nicht. Aber die konnten keine Kartenzahlung akzeptieren. Und rate mal, wer der Einzige war, der, der Bargeld dabei hat. Was ist eine Freundschaft wert? Okay, Thomas ist gerade in der Bank. Warte, ich guck, ich guck mal kurz rein. Thomas? Ja? Du hebst doch Geld ab, oder? Ja. Ich krieg das auch wieder, ne? Welches Geld? Ja, was ist eine Freundschaft wert? So, war dann auch schön bei Thomas. Ne? Verabschiede dich mal bitte. Tschüss. Irgendwie machst du das immer anders. In auditiver Form ist das irgendwie total langweilig. Ähm, ja. Wünsche doch mal meinen mein Zuhörern noch einen schönen, schönen Abend.
0: Schönen Rest, oder? <lacht> Ey, okay. es ist 0 Uhr, es ist jetzt guten Morgen. Guten Morgen! Wie viel ist seine Freundschaft wert, Leute? Wie viel ist seine Freundschaft wert? Macht's gut, bis dann, tschüss.
1: Nein, 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 keine Sorge, die Folge ist noch nicht, wobei ich wollte nur Herr Thomas ganz trinklos werden. Das war ja echt unerträglich. Aber es ist halt wie so bei Verwandten: einfach mal einen Pflichtbesuch machen, damit zur Ruhe geben und dann. Ähm, können wir wieder zum eigentlichen Leben zurückkommen. Und das wird es jetzt, denn ich erzähle euch noch eine kleine Geschichte. Eideraus, los geht's. Und zwar eine kleine Vorinfo dafür. Ich habe gar keine Handwerker-Skills. Also meine Skills sind ungefähr so groß wie die Zuhörerzahl von dem Podcast Ununterbrochen quasi nicht existent. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn meine Eltern Spieleentwickler wären und ich wäre der Hauptcharakter in dem Spiel. Und ich werde jetzt erstellt. Dann sagen sie, ja, ein bisschen was in den Köpfchen packen wir bei ihm. Ja, machen wir jetzt nicht so ganz doof. Soll schon ein Kopfmensch werden. Dann hier so und da so ein bisschen. Wir packen ihn introvertiert. So in Mitte des Lebens, in der Midlife-Crisis. Denkt er sich dann, scheiße, ich habe nichts erlebt. Müssen wir vielleicht doch extrovertiert werden. Und Handwerk. Ja, da gucken wir mal wie wir das System tricksen können, ob das auch im Minusbereich geht. Ach, guck mal, hier die linke Hand, können wir die nicht duplizieren? Dann hat er zwei davon. So ungefähr ist es. Also wirklich, wenn ich zwei Löcher in der Wand brauche, mache ich fünf, weil die dann irgendwie nicht richtig abgemessen sind. Also die, wenn du mir so ein, so ein Tutorial-Video zeigst, wie jemand Holz in eine Ecke legt, da staune ich drei Tage drüber, das glaubst du. Es ähm, ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Aber... Nun habe ich doch etwas überlegt und zwar renoviere ich ja gerade. Dieses Jahr mache ich ja unfassbar viel in der Wohnung und ich habe mir dieses Jahr, es tut mir leid, dass ich die schon wieder erwähnen muss, ja, an alle, die ununterbrochen noch vor dem Sprachnachrichten-Podcast kennen, die werden sich jetzt vielleicht so ein bisschen denken, oh nee, komm, du fängst jetzt nicht schon wieder mit deiner Spülmaschine an, aber doch so ist es. Für alle anderen, diese Spülmaschine ist eine Single-Spülmaschine, die stand-alone funktioniert. Das bedeutet, sie braucht weder Wasser zu noch Ablauf. Wie funktioniert das? Du füllst einfach 5 Liter Wasser oben rein, hängst den Ablaufschlauch in den Behälter, in dem du das Wasser reingefüllt hast und das Ding ja, sich quasi sich in Gang und pumpt dieses Wasser dann wieder ab und nach zwei Stunden ist das Geschirr sauber. Es ist wirklich super, braucht nur Strom und halt einmal einmalig Wasser eingefüllt. Die Möglichkeit, dort Wasseranschlüsse anzubringen, existieren aber. Und so habe ich diese Spülmaschine, die ich wirklich hoch gelobt habe, ursprünglich von, naja, die setze ich vielleicht einmal im Monat im Gang, wenn ich irgendwas richtig sauber haben möchte. Das hat sich entwickelt zu, ich habe die fast tägliche Benutzung. Nun hat man sich überlegt, oder besser gesagt, ich habe mir überlegt, kann man die nicht in irgendeiner Weise auch vielleicht, doch an den Wasseranschluss bringen. Warum ich das bisher nicht getan habe ist, meine Küche hat eigentlich so vorgesehen nur einen Wasseranschluss und wenn du dich entscheiden musst zwischen einer Spülmaschine und einer Waschmaschine, tut mir leid, dann stecke ich mein Geschirr halt in die Waschmaschine. Das ist das, also ohne Waschmaschine geht ja wirklich gar nicht, ja, Geschirr kann ich von der Hand spülen, die Wäsche, na, schwieriges Thema, würde ich sagen. Nun ist es aber tatsächlich bei dieser Spülmaschine, die ich habe, die kleine Spülmaschine passiert, dass mir, ja, der Ablaufkanister, entweder war er mal ein bisschen schräg gesetzt und beim nächsten Wasserschuss hat sich der Kanister umgelegt und das Wasser ist ausgelaufen. Es ist aber auch schon passiert, dass die Maschine mal nicht richtig abgepumpt hat und so war Wasser in dem Ablaufkanister noch bevor er die eigentlichen 5 Liter verbraucht hat und somit das Ding mal übergelaufen. Ich mache mich immer ganz gern lustig über Leute, die sich nicht trauen, aus dem Haus zu gehen, wenn ihre Maschinen laufen, weil ich mir immer denke, Leute, da passiert doch nichts. Was soll denn da passieren? Jetzt mal ehrlich. Also in der Spülmaschine sind nur 5 Liter. Da, da passiert nichts vieles, ja. Und ansonsten, ganz ehrlich, so oft wie das wirklich mal vorkommt, dass es dann spielt doch lieber Lotto, das ist wahrscheinlicher. So ist auch, liebe Grüße, Ice Dragon, jemand, der immer gesagt hat, nein, ich verlasse nicht gerne das Haus, Punkt. Äh, wenn ich ein etwas größeres ja, Küchen- oder Badgerät laufen habe. Und ja, ich gestehe ganz gerne auch mal Fehler ein. Und so habe ich Ice Dragon ein Video geschickt, wie meine Küche halt mit ungefähr ja, so drei bis vier Liter Wasser am Boden bedeckt war, damit ich ihm sage, ja okay, hier ist es Karma, du hattest recht, ich gestehe das auch ein. Nur seine Reaktion darauf, also das können wir uns gerne mal gemeinsam anhören.
0: es einfach ein Sprachnachricht machen. <lacht> Ist das geil.
1: <lacht> oh, Corona nachwehen. Ich kann noch nicht mal, ich kann dich noch nicht mal auslachen, scheiß Corona. Das willst du auch noch kriegen. Ich wünsche es dir wirklich nicht. Also ich wünsche dir wirklich kein Corona. <lacht> Oh, wie geil das Du hast aber echt Glück, dass du dann irgendwie nur 5 Liter oder sowas reinkippst und das Ding nicht irgendwie an dem Wasseranschluss hängt. Sonst wäre jetzt dein ganzes Laminat aufgeweicht
0: in der ganzen Wohnung.
1: Ja, wer, wer, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Es ist okay. Ähm, ich hoffe, es ist nicht, nichts Ernsthaftes passiert. Und. Du hattest beim Aufwischen der Wassermenge genug Zeit, darüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht doch zu Hause bleibt, wenn sowas lä <lacht> läuft. Grüße! Ich habe also Glück, dass meine Spülmaschine nicht an einem Wasseranschluss hängt. Was ist aber, wenn doch... Dieser Podcast ist so billig, ich muss alle Soundeffekte mit dem Mund machen, weil mir keine Nachbearbeitung zur Verfügung steht in diesem automatisierten Skript. Ich habe eine Nische, eine kleine Ecke gefunden in der Küche, in dem die Spülmaschine reinpassen würde. Quasi nahtlos. Wirklich mehr als nur passend. Und dies wäre unter der Spüle. Allerdings hängt der Siphon in dem Weg. Ne? Das Rohr, das U-Rohr, das dort von, der Spül, von dem Spülbecken runterguckt. Und ich habe dann einfach mal das gemacht, was ich in allen Lebenslagen tue, wenn ich gar keine Ahnung habe. Also so 90% meiner Lebenslagen. Ich habe... Den guten Huki gefragt. Schöne Grüße, Kuss auf dein Wänkchen, Kuss auf deinen Rücken, Kuss auf deine Rückenhaare, hast du welche? Und ich küsse sie. Und natürlich hat er eine Lösung, sonst würde ich ihn ja nicht fragen. Denn er hat ein Beispiel am lebenden Objekt, nämlich unter seiner Spüle, ist ein sogenannter Achtung qualifiziert für das Jugendwort des Jahres Raumsparrohr. Es ist unfassbar, wie viel Raum man spart, wenn man einfach ein 90 Grad gebogenes Rohr unter die Spüle packt, anstatt direkt den Siphon nach unten. ja, naja, egal. Es ist egal. Das ist also ein Rohr, das erstmal zur Seite geht, bevor es in die Senkrechte sich bewegt. Und ich dachte mir, na gut. Wenn man nur so ein paar Euronen für ein bisschen Kunststoff ausgeben muss, dann habe ich jetzt mal ein neues Projekt. Und es hätte auch super geklappt. Ich wäre in... Ja anderthalb Stunden fertig gewesen. Ich habe mir online alles rausgesucht, bin zu Bauhaus gefahren, alles gekauft, alles angeschlossen. Ich war erstaunt, wie gut das funktionierte. Doch dann habe ich vergessen, dass ich ja ein Handwerklegastheniker bin. Und dementsprechend war es dann doch nicht so einfach. Denn ich bin bereits zu blöd, einen Rucksack auszupacken. Ich war im Bauhaus und habe drei Teile geholt. Einen neuen Siphon, einen Raumsparer. Oh, dieses Wort. Das wird nur noch besser, wenn du alle drei R so rollst, also Raumsparrer und ein Y-Stecker. Das klingt jetzt auch sehr komisch, aber das kann man leider nicht so schön rollen. Y-Stecker, vielleicht. Aber ihr merkt, was die harte Komponente in diesem Wort Y ist. Nämlich das gesamte Wort. Das ist im Prinzip nur ein Doppelstecker zum Wasserzulauf. Du ne? steckst es dran und dann hast du zwei Anschlüsse. Das ist alles dazu. Aber genau um diesen besagten Stecker geht es nämlich. Denn ich habe meinen Einkauf verstaut und ich habe die Teile in die Küche gelegt, die ich brauchte. Ich habe alles angeschlossen und ich hatte noch eine Stunde Zeit, um meinen Lieblingspodcast picknick aufzunehmen, der freitags immer erscheint, auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. <lacht> Entschuldigung. Doch dann suchte ich noch schnell den Stecker, wollte den anschließen und das Chaos ging los. Ich fand ihn nämlich nicht und klar, ich habe erstmal in den Rucksack geschaut, dann habe ich die Wohnung abgelaufen, dann habe ich ein zweites Mal in den Rucksack geschaut, wieder die Wohnung abgelaufen, dann habe ich den Rucksack komplett auf links gedreht und bin verzweifelt. Ich bin runter zum Auto gegangen, habe ich das irgendwo vielleicht verloren und... Entschuldigung, aber das ist, aus welchem Metall besteht das Ding? Messing, keine Ahnung. Es ist ein Metallstück, ein sehr schweres Metallstück. Das spürst, hörst und siehst du, wenn es runterfällt, wenn du es verlierst. Das ist nicht einfach irgendwie so ein Blatt Papier, was verschwindet. Das ist einfach lauter als mein Wecker. Ja, also wenn irgendwo der Nachbar sein Y-Stecker verliert, würde ich davon aufwachen. Das schwöre ich euch. Und ich war mir sicher, es ist im Rucksack. Also vom Auto wieder hoch, den Rucksack auf links gedreht. Ich bin in Tagesablauf zurückgegangen. Ich bin zurück in den Keller gegangen, in dem ich war. Ich bin an jeden Ort in der Wohnung nochmal gegangen. Hab geguckt, ey, haben die Katzen das vielleicht irgendwie durch die Wohnung geschmissen, weil sie Spielzeug daraus gesehen haben? Ich weiß nicht. Ich bin ein zweites Mal zum Auto gegangen, weil ich so verzweifelt war. In dieser kompletten Verzweiflung bin ich dann in den Podcast gegangen und musste dort die Geschichte auch erzählen. Und auch danach war ich immer noch depressiv, weil... Ich habe mich zwar ausgesprochen, aber das Problem ist nicht behoben. Das war das Teuerste an ganzen Einkauf. Dieser scheiß Stecker hat 10 Euro gekostet. 10 Euro für ein kleines Steckgerät. Ja? Die, der komplette Einkauf war... Nicht mehr als vielleicht 17 Euro. Das bedeutet, es war das teuerste Teil wirklich daran. Und ich habe es nicht eingesehen, am nächsten Tag, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich diesen Stecker noch habe, nochmal zu kaufen. Und ich bin ein drittes Mal zum Auto gegangen. Nein, immer noch nicht. Ich habe wirklich nochmal den Rucksack durchgeguckt, den ich schon komplett umgedreht hatte. Ja? Das Innere war komplett außen bei diesem Rucksack. Und ich habe ihn nicht gefunden. Und du fängst so langsam an, an dir zu zweifeln, weil du denkst, Moment einmal, vielleicht täuscht du dich bitte in einer hundertprozentigen Sicherheit, den Stecker im Rucksack gehabt zu haben. Und du suchst die ganze Zeit etwas, das gar nicht existiert. Wie blöd kommst du dir jetzt vor? Machen wir die Auflösung kurz. Ich habe es aufgegeben. Ich habe es abgeschrieben. Ich wäre am nächsten Tag zum Bauhaus und hätte einen neuen Stecker geholt. 10 Euro. Naja, so ist es dann halt. Und erst als ich aufgegeben habe, diesen zu suchen, dachte ich, okay, ich kümmere mich jetzt um den Strom und lege dann eine Dreiersteckdose unter die Spüle, denn du musst ja jetzt Waschmaschine und Spülmaschine anschließen. Als ich diesen Dreierstecker festkleben wollte, ging ich an meinen Wandschrack, holte das Klebeband raus, das ein bisschen versteckt war. Ich musste erst ein paar Sachen rausholen und auf einmal hielt ich in der Hand den Y-Stecker den ich in einem absolut geistigen, abwesenden Zustand in meinen Wandschrank packte. Naja, das kann ja mal passieren. Einkäufe ausräumen, da ist man manchmal ein bisschen verplant, das ist so eine Routine, das macht man nebenbei. Nein, 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 es geht noch weiter. Ich habe alles angeschlossen, sowohl Zulauf als auch Ablauf. Es hat alles soweit funktioniert, ich hatte Platz, die Spülmaschine hätte reingepasst, doch dann teste ich erstmal, ob der Spülablauf funktioniert. Und nein, das tat er nicht. Denn der Siphon, der neue, ist ausgelaufen. Und ich habe es wirklich verflucht. Und ich dachte mir, wie kann so ein billiges Plastik neu mir jetzt schon kaputt gehen? Wenn das in zwei Jahren kaputt gegangen wäre, okay. Aber das Ding ist einfach komplett undicht. Was soll die Scheiße? Und ich habe nochmal alle Sachen durchgeschaut. Und ja. Huki hat mir sehr geholfen, nicht noch mehr dumm zu sein. Er hatte nämlich gefragt, ob das Ding vielleicht nicht noch so eine Dichtung hat. Ich sagte, nein, es hat keine Dichtung. Guckt doch mal, hier ist doch alles verbaut, die Plastiktüten sind leer. Und ich sah auf seinem Bild, wie der Siphon so ein bisschen, bisschen festgemacht wurde mit so einem Band. Und ich dachte, oh, dieses Band hatte ich bei mir auch. Damit habe ich meinen auch festgemacht. Könnt ihr euch ahnen, wo es hinläuft? Das Band zum Befestigen der Rohre. War kein Band, sondern der Dichtungsring des Siphons, den ich natürlich erfolgreich in der Halterung komplett ausgeleiert habe und somit nicht mehr als Dichtring nutzen konnte und diesen kompletten Siphon weggeschmissen habe und das alte Urohr wieder angebaut habe. Wir überspringen ein paar Versionen meiner Konstruktion, in denen. Nur mal nicht alles geklappt hat, der Y-Stecker hatte keinen Dichtungsring, dadurch ist ein bisschen was ausgelaufen. Und ich war natürlich auch so schlau, denn wo kippt man ausgelaufenes Wasser hin? Ja, das gehört in die Spüle, die aktuell keinen funktionierenden Ablauf hat. Und deswegen wäre es einfacher gewesen, hätte ich mir das Wasser einfach direkt über den Kopf geschüttet. Lecker, lecker, Abwasser! Wir sind bei Version, sagen wir mal, 2.0, in dem wieder alles funktioniert hat. Ich kann die Spülmaschine jetzt anklemmen, stelle diese auf den Boden, klemme alles an, lass einen 6 Minuten Durchgang der Spülmaschine, in dem eigentlich nur ja, ein bisschen Wasser geschleudert und abgepumpt wird. Der Zulauf funktioniert, es ist alles wunderbar, die Maschine füllt sich selbst mit Wasser, was ein Traum. Allerdings füllt sich auch mein Küchenboden erneut mit Wasser, denn die Maschine... Schafft es nicht abzupumpen, zeigt den Fehlercode E4, das in der Spülmaschinensprache, die ich natürlich beherrsche, bedeutet Aquastop hat eingesetzt, das Wasser kann nicht ablaufen und ja, läuft ganz gerne jetzt aus der Maschine unten raus auf meinen Boden. Ich weiß nicht, ob ihr jemals probiert habt, 5 Liter Wasser mit nur einem Lappen ablaufen zu lassen, beziehungsweise aufzufangen und dann in der Spüle ablaufen zu lassen. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Man ist danach sehr nass. Meine komplett nassen Klamotten begebe ich in die Waschmaschine, die ich nicht anmachen kann. Gehe unter die Dusche, obwohl nicht Weihnachten ist und beende den Tag mit ein bisschen Frust. Denn ich hätte es eigentlich nach einer Stunde alles gehabt, doch dann mussten natürlich ganz viele Sachen kommen. Wir überspringen auch hier wieder ein paar kleine Fehler, denen der Raumsparer dann auf einmal angefangen hatte zu lecken, weil er nicht komplett waagerecht lief, sondern das Wasser wieder zurücklaufen lassen hat, überlief. Ach, lassen wir diese kleinen Sachen jetzt einfach weg. Ich gehe erneut zu Bauhaus, denn ich versuche einen Ablaufschlauch zu kürzen. Dafür muss ich aber einen neuen kaufen, der sage und schreibe 9,80 Euro kostet. 9,80 Euro für ein neues Plastikstück, das du direkt zersägen möchtest. Ach, tut das weh. Und hole noch ein paar Rohrverbindungen, denn ich habe mittlerweile gelernt, was HT-Bögen sind, was DIN 50, 1,5 Zoll, Viertel Zoll Rohre, DIN 40 mit Schraubverschluss sind und was auch immer noch alles. Ich weiß das nun. Ich weiß, dass sich ein Flexschlauch sehr lohnt. Auch diesen habe ich dreimal zersägen müssen, aber lassen wir die Einzelheiten und kommen zum wesentlichen Punkt. Ich bin in dem Bauhaus und habe einen festen Plan. Ich habe die Teile in der Hand. Ich weiß schon ganz genau, wo ich hingehen muss. Allerdings habe ich wenig Zeit, denn ich habe zum gleichen Zeitpunkt einen Termin für eBay-Kleinanzeigen ausgemacht, für äh, einen Lautsprecher, die ich abholen möchte. Denn auch diese sind bei mir kaputt gegangen. Es ist wunderbar. Wenn du viel renovierst, hast du auch viel Schwund, sage ich dir. So, ich habe also die Teile geholt. Und in dem Moment fällt mir auf, dass meine Planung keinen Sinn macht. Denn ich müsste eine Adapterkonstruktion bauen, die sowas von useless ist, um es in coolem Englisch zu sagen. Dementsprechend habe ich alle Teile zurückgelegt und bin erstmal zu dem Kleinanzeigentreffen gefahren. Und danach hatte ich noch eine halbe Stunde in dem der Bauhaus noch geöffnet hatte und bin wieder zurückgefahren. Ich sag's euch, die Kassierer, die kann ich mittlerweile mit Handschlag grüßen. Es macht keinen Spaß, da reinzugehen. Aber ich bin mir sicher, ich bin nicht alleine. Ich bin wenigstens noch jemand, der nichts zurückgebracht hat. Ich möchte nicht wissen, werft den ersten Stein, nicht auf mich bitte, wenn ihr Leute seid, die mehrfach am Tag schon mal im Baumarkt waren und auch Sachen zurückgegeben habt, weil ihr einfach nicht die richtigen Sachen kauft oder zu blöd seid, euch einfach Fotos daheim zu machen oder vorher alles auszumessen. Ja, ich gehe häufig auch im Ikea äh, und messe Sachen nicht aus. Egal, darum geht es nicht. So, ich gehe also wieder zum Bauhaus. Ich habe jetzt die perfekte Lösung. Und ich sage schon, ich schwöre, wenn das nicht funktioniert, ich gebe nicht noch mehr Geld für irgendwelche Workarounds und Kunststoff aus. Wenn das nicht funktioniert, dann war es das endgültig. Ich bezahle mein Zeug. Ich gehe kurz vor Ladenschluss aus diesem Bauhaus raus. Der Sprit ist leer. Das Portemonnaie auch und ich habe schon seit langem kein Schnitzel mehr im Bauch. Wir überspringen nun wieder stundenlangen Einbau mit häufigen Ein- und Ausstecken der Geräte, weil es dann doch nicht so alles wieder mal passte, wie man sich das vorgestellt hat. Und es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ich habe den Test durchgeführt, ich habe das Waschbecken voll gemacht, den, Ab den Stöpsel gezogen und den Ablauf geprüft. Es bleibt alles trocken. Ich habe die Spülmaschine erfolgreich angeschlossen und sie pumpt ab und dafür habe ich noch nicht mal das neue rohr benötigt das ich jetzt für 9,80 euro original verpackt in den keller packen werde ja, egal es funktioniert es wir machen wir uns nichts vor ich würde jetzt ganz gern euch noch ganz viele problematiken erzählen aber die spülmaschine passt rein sie pumpt ab sie macht wasserzulauf sie hat auch schon zwei vorgänge zwei spülvorgänge äh, geschafft nur die Waschmaschine, die war noch nicht in Betrieb. Vielleicht ist das noch ein gesamtes Chaos. Vielleicht ist meine Konstruktion mit dem vielleicht ein oder anderen Adapter zu viel. Auch nicht die perfekte Lösung und geht nach einem Jahr kaputt. Dann bin ich froh, dass es überhaupt ein Jahr gehalten hat. Aber der schöne Abschluss in dieser ganzen Geschichte ist, ich habe es geschafft. Und ja, ich war teilweise schon an Momenten, in denen ich in 5 Liter Wasser in der Küche saß und dachte, ich baue jetzt alles zurück, lasst mich in Ruhe. Es kann nicht so schlimm sein, hin und wieder mal 5 Liter Wasser abzuzapfen und in die Maschine zu kippen, als dass es hier wert ist. Wie oft wird die Küche noch unter Wasser gesetzt? Was ist eigentlich in dem Adventskalender aus Ikea von letzter Folge drin? Wird Premium Cola die Welt regieren? Und ist CF bewusst, dass er die Konstruktion unter der Spüle völlig umsonst gemacht hat, da er die Küche bereits nächstes Jahr renovieren wird? Dies und mehr Antworten bald. Hier wieder bei Ununterbrochen. Wir hören noch ganz kurz in den Anrufbeantworter rein. Ist hier eigentlich was reingekommen? Hallo CF, bitte mehr von solchen Sprachnachrichten-Podcasts. Es macht Spaß, dir so zuzuhören. Und wann werde ich denn eigentlich überhaupt gefragt? Ich hatte auch vielleicht Interesse mal mitzumachen. Ah, ja. Ah, verdrückt, gelöscht. Nee, okay, keine neue Nachricht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.